0: FM 九八点一九八新闻台，您所收听的是《名医杨寇》节目，我是海伦。《名医杨寇》节目呢是每天中午十一点到十二点播出，欢迎大家一起来关心健康的议题。那我们的节目呢也是透过 YouTube 频道九八新闻台同步播出，欢迎大家同步收看。当然也欢迎大家哎帮、欸、我们把这个节目的链接分享出去，让更多人一起来重视我们自己还有家人的健康哦。今天我们现场邀请到的呢是。林口长庚医院副院长简荣南副院长，我想如果关心这个肝健康的议题的朋友们，应该对简教授或者是简副院长完全的不陌生了。简教授呢，同时也是我们基隆市肝病防治协会的理事。那我们欢迎简副院长是
1: 。是海伦好，各位听众大家好，很高兴再有机会上《迷 e u n c l 这个节目，谢谢。
0: 非常感谢我们这个简副院长白忙之中来到我们节目现场哦、啊。今天我们明安扣的节目主题是后疫情时代 C 型肝炎早筛早治重要性的肝灾哈。这个肝灾是这个我们肝脏的肝啦。筛检不用跑大医院，八到十二周就可以消灭 C 肝哦，听起来好像主题好长哦。可是大家我们听到几个重点，一个是后疫情时代，现在疫情看到我们都还戴着口罩哦，大家都很关注这个疫情的话题。可是，在疫情期间 ，C 型肝炎你可不能忽视它哦。再来就是说，哎、欸，那这个期间大家是不是会觉得会去上医院，好像会觉得稍微。谨慎或者是紧张了一点，那用什么方法呢？可以消灭新肝又又快，然后呢，哎、欸，好像可以避免一些减少你到医院的这些风险呢、啊。当然，我们刚刚讲到说疫情啊，大家都很关心嘛、啊，因为现在看起来好像是趋缓的一个状态，很多的这个呃措施在松绑，但是呢，随着这个我们外出啊去聚会的机会提高，我们还是有机会感染到、接触到这个感染源到除了说我们去打疫苗之外，积极这个筛治 C 型肝炎其实是非常重要的因为我们知道，呃 ，C C 肝的这些肝病的患者，如果说哎、欸、真的不幸染疫的话，重症跟死亡的风险是比一般人要高的、哦。那到底什么谁是这个 C 肝的高风险族群？那在疫情之中又应该要特别注意一些什么事情？今天我们当然就要请我们林口长庚医院的。呃，简荣南副院长来带领我们一起来好好认识西肝哦。在今天上节目之前，我在这个查资料的时候看到，我们简副院长去年有获颁台湾医疗典范奖，是，所以说呢，今天的节目更是不应该要错过喽。那我们首先是不是就请简副帮我们谈一下，到底谁是这个西肝的所谓的高风险族群？为什么应该要去积极的筛检
1: ？是，啊，谢谢主持人。那在还没有谈到主题之前，啊，首先还是感谢全国的民众哈，在这一次疫情期间，除了中央疫情指挥中心的领导之下，大家的并肩合作，对，那所以让这个疫情很顺利的能够看起来这五天都加零，所以有越来越减少，对，但是这个疫情让我们学习到一件事情，这个疫情也是传染病。西型肝炎也是传染病，对，只是说它传染的途径不太一样哈，所以传染病要控制呢，就是一定要有一定的规则可循。对，那刚刚主持人有提到，西型肝炎里面它会得到一得到这个 COVID-19 的时候呢，它会变成重症。那有一些研究已经很清楚哈，如果说你啊有西型肝炎又得到感染，那你住院的机会。还有你变成重症的机会都比人家高，特别是膝肝导致了肝病三不曲的肝硬化，国外的研究它死亡率呢是一般人的三点三倍，哇，是增加的哈。那为什么我们会反反复复来呼吁大家重视这个息形肝炎？主要就是我们肝脏没有神经，你得到的感染<對>你不知道，沉默的器，官，沉默的器官，对，没有病痛。等到你觉得有一点点不舒服，最严重可能到肝硬化跟肝癌。对。但那个时候来治疗，大概效果当然就差很多。所以，因为它是沉默的器官，我们必须要知道自己有没有 B 型肝炎，有没有 C 型肝炎。<對>所以，最重要就是要去筛检，好，要去筛检。那我们的国建署呢，在去年的九月二十八已经开放，开放让四十五岁以上的人、欸。<笑>终身可以做一次 B 型肝筛检， oh? 对，在基层诊所也可以，医院也可以。那我想你对自己负责，就应该要去测一次<对>。那你去测一次，你就知道你有没有吸肝。如果检查出来没有吸肝，那就恭喜你哈。如果有吸肝，也不要太沮丧，因为现在有非常好的药物，而且治疗成功率高达百分之九十八到九十九，非常好的药物。所以各位在疫情。后，特别是后疫情时代，同样是传染病，一定不能等。对，好、啊，今年世界卫生组织将那个啊世界肝炎日七月二十八的时候，他定了一个 slogan， 叫做肝炎不能等 ，hepatitis can't wait， 就是叫大家在疫情的时候不要忘记有肝炎这一件事情。对，啊，所以要早筛早治。
0: 早筛早治，哇！今天简批一开始要提醒我们，刚刚也告诉我们一个很棒的讯息哦，待会我们好好的来深入来多讲一下。不过回到刚刚我们这个。我想现在很多的听众朋友、啊，或者是我们这个用 YouTube 聊天室参与我们的朋友，大家应该也是一样很关心说，说那到底谁是这个 C 型肝炎？我们讲的高风险族群，那这些人应该是当然就更注意嘛，应该要去像简局讲的，赶快早一点去筛检。然后如果真的发现的话，也不用惊慌了哈，因为现在有好的药物可以治疗。所以到底谁
1: 啊？高风险的族群呢、啊？在台湾的 C 型肝炎感染，大概用六十岁到六十五岁去切。那六十五岁或者六十岁以上都是高风险，为什么？因为那个时候台湾的医疗环境没有那么好，所以有很多针具的消毒没有那么完整，不像现在都是丢弃式的针头，所以它的感染率是比较高的。那台湾的流行病学的研究里面，一般人口一百个有两个到四个是新型肝炎，但是如果你是八十岁到九十岁呢，一百个就有十个。所以年纪越高，那个那个机会就越高。所以第一个高危险就是年纪大的病人，长辈。长辈。那第二个是某一些疾病呢，跟这个急性肝炎是有相关的。<對>譬如说你有糖尿病，你有慢性肾病，那慢性肝炎就不用谈了哈。或者是你有心血管疾病，或者是甚至于脑中风啊，脑、哦哦、血管疾病等等，这个都是高风险的族群。这个应该要去做筛检，要去做筛检。除了民众要知道这个筛检以外，嗯、我们啊，吸、呃、血肝炎有一个叫做国家消灭吸肝办公室，我们会跟各个学会一起合作，在全面去推这个筛检。所以希望大家在高危险这个组群一定要去筛检。那另外最高最高的组群是在打毒品的，就是药物成瘾的。哦、那打毒品的这个。啊，这组的病人呢，一定要去筛检。那不管你是在啊，毒品现在还在监狱里面，或者是你已经出来在做美沙酮替代疗法，是一定要配合医师的建议去做筛检。因为现在有好的药物，对，那只要你治疗好了，你就不会变成传染源，<对>你不会再传染给下一个啊人打毒品的人得到这样的感染，对，这个是非常重要。
0: 嗯，当然不要打毒品啦，也很重要，对不对？<笑>但是如果你是打毒品，哇，真的是高风险的高高风险的族群哦、啊。刚刚其实我们在前面有提到这个药物的部分哦、啊，待会我们会来好好来谈一谈。不过呃，因为我们今天要谈，特别是在疫情期间，就如同我们刚刚讲到的，就是疫情期间大家好像很害怕去。医院总觉得说好像哎，那个感染的感染 COVID nineteen 的这个风险好像更高一点。就这个工位的角度上哦，是不是真的？呃，去年因为毕竟去年开始有有疫情，然后今年五月多又本土又一波，呃，是不是去年跟今年的真的在我们去治疗 C 感的人，是真的明显的有减低？
1: 啊、呃，以台湾来讲，这个急性肝炎在去年跟今年的减少的量呢，其实是很明显的。哇！那去年呢，我们二零一九年前年我们治疗了四万一千个，那去年我们预计要治疗五万个，<對>结果只有治疗三万多个，好，大概降到六六七十个 percent。<對>但是今年的前半年我们预计要治疗两万个，就是整年要治疗四万个，<對>但是今年的前半年只有治疗一万多个。大概只有五十六个 percent， 所以啊，西井干彦的在这两年的那个 Covid 1 9的疫情期间，确实治疗的人是减少。<是的 S 1> 那这个减少当然也不能怪大家，因为这是疫情的关系，我们配合中央疫情指挥中心医疗降载哈<對 S 1>、哦。那这个是一个。那在国外呢，有更大的数据的统计，<對 S 1> 就是说一这两年疫情期间。应该被诊断出来的 C 型肝炎减少了九十万，那应该要治疗的减少了七十四万，哇，然后因为治疗减少了，所以肝癌死亡就增加，增加了肝癌的死亡有四万四千个，<对>所以由这里就很清楚，早治疗你的肝脏才会健康，<对>才不会因为其他的肝病的。啊，一些并发症包括肝硬化、肝癌而而结束生命，这个还是要呼吁大家要出来治疗
0: 。对，呼吁大家要出来治疗。刚刚医师也有提到，其实刚刚从医师的这个说明里面，大家可以看到，我们简副院长是长期投入在这个肝病防治里面，还有刚刚讲到的这个消除吸肝计划，嗯、讲到的这些数字，完全就是已经非常清楚，在这个简副的电脑里面、哦、啊，就是告诉我们大家这样子、哦刚刚其实也有提到一个，哎、我自己也蛮好奇的，就是说七月二十八号的时候有这个世界肝炎日，<是>当然也是因为这个全球疫情的关系，就把这个主轴主,主轴哦定成肝炎治疗不能等哦。那为什么我们这么去强调说，哎，在这个疫情期间是不能拖延这个治疗的时间的
1: ？因因为因为疫情来的时候大家都很紧张，然后减少很多户外的活动，<对>减少到医疗院所。我想这个是对的，好，那这个是可以减少啊这个疫情引起的一些啊传染，好交叉感染。那但是因为这样，就让我们乙肝本来要到医院做定期筛检，甚至要治疗的。病人呢，他就不敢到医院来，嗯，害怕。那甚至有人开始接受治疗，疫情一来就不完整，对。比如说，他就吃两个礼拜或四个礼拜的药，就没有回来，就中断治疗、哎，自己
0: 停掉了
1: ，哎，自己停掉，就没去医院了。对对对，中断治疗，嗯，汤哦。<笑>我想这个这个在那种特殊的状况啊，当然是有特殊的考量。不过现在后疫情时代，我觉得应该要呼吁大家赶快出来治疗。你只要治疗好了。那就减少一个肝癌炎，那你的肝脏的健康就从此不会再恶化，所以这个是非常重要
0: 。第一个是很重要，我们刚刚讲到这个三部曲嘛，哈，就是这个肝脏的健康的保护。可是好像不只是这样，就是像我们刚刚提到的这个关于 C 肝跟这个 COVID 1 9的中间的关联，傅硕是,是不是能够帮我们再多讲一些？
1: 新型肝炎跟那个 COVID-19， 它中间是有一些相关的哈。第一个最大的相关，我一开场就讲了，它都是传染病，对，只是它传染不同的途径。好，那那个目前看到的 COVID-19， 它大部分是急性的发作，慢性的已经慢慢有人，譬如说感染虽然是轻症，但是他好了以后，他觉得他的呼吸跟以前不一样，对，他的记忆跟以前不一样，等等。但是呢，急性肝炎它其实是属于慢性的疾病，它更可怕，<对>因为它会慢慢往前走。所谓往前走，就是走肝病三部曲。它得到感染会走慢性肝炎、肝硬化跟肝癌。好，那这个这个各位比较有信心的、侥幸的心理认为，所以我现在肝脏最近去看好像没什么纤维化，好像没什
0: 么事、那
1: 个。对，但是那个只是时间未到。好，时间会到。以前的研究里面，得到感染变成肝硬化都不治疗是二十年對，对，得到肝癌是三十年，好，所以时间是是真的比较长。那比较长，中间又没有预警系统，所以你往往一段时间过了，你以为自己没事了，因为肝功能都正常。<對>但是等到各位的事业有成以后呢，欸身体有一点不适，结果得到一个墨迹肝癌。你之前的打拼全部归零，全部归零，所以这个息肝也是比 COVID-19 还更严重的一个事情。所以这个一定、啊、要呼吁大家，在疫情期间全国降载，你没有接受治疗，<对>后疫情时代应该勇敢地到医院或者是到诊所。那甚至于偏乡，我们都有很多医学中心的医师会到那边去治疗，<對>所以给各位很大的方便
0: 。对，所以呢，后疫情时代了，如果您在过去这个疫情比较稍微感觉紧绷的时候呢，忽视了这个你的对肝的重视，或者是不管是筛检治疗。的话，哇，这个时候其实、欸、疫情趋缓了，你应该可以在做好防疫准备的情况下呢，到医院去做。<是>另外一个，除了刚我们医师讲到的这个三部曲，还有这个呃重症的风险啊，就是、COVID 1 9的重症风险之外，另外就是我们 C 肝，其实好像跟其他的这些我们讲呃国人十大死因的疾病是其实是很密切相关的、哦。如果大家是在透过 YouTube 来加入我们节目的话，也可以看到，哎、欸，我们有准备一张图卡哦，医师也可以告诉我们说。所以你说，其实息肝跟这些都有关系哦
1: 。对，这个是息肝非常特殊的地方。是它。它的重点不只是在肝脏，它跟肝外的很多器官都有关系。对。那我们的十大死因里面有六项都是跟息肝有关系。哇。好、哦，比如说大家熟悉的肝恶性肿瘤，特别是肝癌，这个就没有。就癌症。嗯。对癌症，那癌症当然不只是恶性肿瘤哈。哦啊，不只是肝癌，其他像口腔癌啦，或者血液肿瘤的淋巴、淋巴性淋巴瘤等等，或者是食道癌，或者是甲状腺癌、肾上<对>腺癌，这个都有关系。
0: 哇，都有关。
1: 对啊，除了恶性肿瘤以外呢，慢性肝炎跟肝硬化，这个当然大家知道的。那刚刚一开始有提到，譬如说心血管疾病，<对>脑血管疾病，<对>还有那个慢性的肾病，或者是糖尿病等等，这一些全部都有关系。
0: 都有关
1: 系，而且它的危险因子、危险的倍数呢，当然都是从两倍到四倍。对，好得两倍到四倍，只有肝癌是二十一倍，肝癌那个是绝对有关系的。所以有这一些疾病的那个同仁或者是民间的朋友呢，你应该要去做筛检
0: ，应该要去做筛检。听到我们检批这个一再的呼吁大家哦，因为我们有时候可能忽略了，不管是忙。还是因为担心之前这个疫情就是感染的风险，但是现在后疫情时代了，呼吁大家哎、欸，关心一下你自己的肝的健康，不能因为它是一个沉默的器官，<是>我们就不理它、啊、因为它如果一旦出了问题的话，大家可以看到这不是在吓大家，而是呢，这经过这个我们所以医学的统计发现，哎、欸，这些都都有关系啊，哇，我们可以看到其实癌，连癌症的部分，其实刚刚都有提到说。呃，男女的十大癌症死因有三项跟这个吸肝是直接或间接有关的。当然，第一个肝癌不用说，口腔癌有关系。嗯、再来就是我们讲的非核结晶式淋巴瘤哦、啊，在这个我们图卡上都可以清楚地看到。嗯、我想呢，刚刚我们一直谈到疫情，一直谈到疫情。我想，呃，这个简批在门诊哦、呃，也应该会有很多的病患，其实对于包括这个我们打疫苗哇，可能会有一些。呃，疑惑哦，也不要说害怕，是但是可能会有一些问题。简碧是,是本来跟我们分享一下，就是说这个膝肝患者是可以打疫苗的嘛？那如果打的话，要注意什么事情
1: ？呃，膝肝的患者绝对可以打疫苗。啊，现在传染病最好的预防方式，或者叫做第一级的预防，绝对是打疫苗。打疫苗，那在肝病里面打疫苗最成功的是打 B 型肝炎的疫苗。是。那我们的上呼吸道的传染病，包括流,流感，大家都很有经验，打疫苗。现在这个 COVID-19， 当然也是打疫苗。对、哦。所以打疫苗一定是最重要的。对。那无论如何都应该要去打，哈、哦，都应该要去打，这是第一个。第二个，疫苗有没有副作用？疫苗绝对有副作用，因为疫苗是外来的东西，对，我们身体的免疫系统绝对不会放过外来的入侵者，哈，
0: 放过也太奇怪了對，对<笑>啊
1: ，所以它有。的副作用有比较轻轻症，有比较重症，这个都有。只是你去算它的发生率，其实都非常非常的低。对，甚至有的是低到连你走路出车祸的机会都还低。对，比那个还低。哦、所以这应该要要要去打。第二个打疫苗打完以后，我们最担心的就是急性的过敏性休克。<是>所以现在疫情指挥中心都有跟大家提示，你打完疫苗一定要在。接打的地方，对接种的地方休息三十分钟，对啊，观察观察三十分钟，嗯、如果有产生过敏性休克，大概很快十五分钟左右就会发生，<是>那当场的医护人员就会帮你处理，这是要大家要注意的。那在肝病里面呢，比较疑惑的是肝硬化的病人，<对>因为肝硬化的病人他会有血小板低下，哦、那我们一开始打 A G 疫苗的时候，有少数有血栓的报告。所以他们很担心，血小板只有2万、只有4万、只有6万，到底应不应该打？哈、哦，那这里呼吁我们有膝肝引起肝硬化的病患是可以打的，因为从文献里面非常清楚会，会会出问题的血栓是经过免疫系统引起的血小板低下才会。另外有一个药物，我们叫 heparin，heparin 注射引起的那个血小板低下，它才会。肝病引起的是不会的，所以应该勇敢去接受施打。那刚刚有讲到，肝硬化如果没有施打得到 COVID-19， 它的死亡率是一般人的 3.3 倍，也就是说你很可能变成重症。所以相较起来，施打比不施打好处多很多，所以应该勇敢的去施打。
0: 对，这也是医界一直告诉我们，打疫苗的好处还是比较多的啊、哦。<是>虽然我们看到了可能某些新闻，但是呢，哎，其实研究显示还是这样，我们要相信科学嘛，对不对？<是>医师刚,刚有提到，我们在前面有提到，就是现在治疗这个 C 肝哦，呃，好像有药物，而且是非常短的时间就能有不错的效果，是不是？请简批跟我们说一下这部分
1: 。是。我们现在的药物，哎，从早期的肝扰素加口服的雷巴威宁，从二零一七年以后就变成全口服的抗病毒药物治疗。啊、那这一两年又全部再演变为叫做全口服全基因型。那我们知道，新型肝炎的基因有一二三四五六，然后还有十个它会有两个基因同时混合的。那你吃全基因型的口服抗病毒药物，万无一失。那这全基因型的口抗病毒药物有两种，有一种是每天吃三颗，吃啊两个月，就是八个礼拜；有一种是八个礼
0: 拜而已、哦，八个
1: 礼拜哇，非常好啊。有一种是每天吃一颗，吃十二个礼拜。是。那比较重要的就是有几个，第一个就是成功率，成功率可以高达百分之九十八到九十九，
0: 这这几乎贴近百分之百了对。
1: 所以我们常常在开玩笑说，哎，医生以前看病的时候。打干扰素都要去挑谁会成功？对，现在口服的抗病毒药是，哎，谁会失败？要找出谁会失败，<笑>这是不一样的。对，第二个就是这个、口服的抗病毒药的副作用非常非常的少
0: ，副作用好少，啊、这个很重要、欸好少。对
1: ，然后又方便。然后以前我们讲说口服的抗病毒药唯一的副作用就是很贵，对，就是很贵。但是这个我们要谢谢政府，那他勇于承担。台湾要消灭新型肝炎，在2025年，比世界卫生组织早五年。那既然已经做了这样的承诺，当然要有这样的预算，让我们的民众可以接受好的治疗。对。那其实到目前，我们已经治疗12万个， 1 2万名。哎，从2017年，那过去打干扰素治疗多少呢？ 2 0 0 3到2016治疗了10万。嗯。十四年治疗十万，现在四年已经超过过去的十四年， <Wow! S 2> 所以是非常好的成绩。那我们预计还最少还要治疗十三万，所以请各位已经知道西型肝炎的，或者你的长辈知道有西型肝炎的啊，就鼓励他们或陪伴他们一起到医疗院所来接受治疗，两个月到三个月换你一生的幸福
0: ，换你一生的幸福。我们广告之后再回到民意 u n c 的现场。九八新闻台名医 on c l l 节目，今天我们现场邀请到的是我们林口长庚医院副院长简荣南副院长。那么我们简副院长呢，同时也是基隆市肝病防治协会的理事啊。如果您有收听刚刚前一段节目的话，大家可以发现哦、啊，就是对相关的这个领域，我们简副院长真的是太熟悉了。完全，其实虽然桌上好像有一份资料，但是其实简复完全不用看，他所有的那个内容都在他的脑子里面。当然，对这个主题，当然跟我们真的也是非常切身相关，很重要的哦。特别是在这个疫情趋缓的时候，所谓的后疫情时代，哇，有一些事情或许我们或许我们前一段时间忽略了，那这个时候呢，我们要提醒大家要特别来重视。刚刚我们提到这个药物哦，哇，八到十二周的时间，而且呃，这个副作用听起来是。极少，对不对？对对所以听起来就是比起过去的治疗，我就得有时候真的觉得说啊，随着医学的进步哦，就是当然不要生病，可是生病了之后好像哎呀，比比起以前的人来说蛮幸福的哦，是就是可以在这样的得到呃很好的一个治疗啊、哦。但是如果我们刚刚有提到疫苗，如果说我正在服药的话，那来打这个、嗯、呃，就是来进行吸肝治疗，会不会影响这个疫苗的施打？
1: 啊、呃，基本上从目前的科学证据里面，你正在服用西型肝炎的口抗病毒药物，<对>是可以施打疫苗的
0: ，是可以的，是
1: 可以施打疫苗。那当然，这个这个做这样研究的人是目前是没有，<对>但是刚刚纯粹从专家的意见去给各位建议，理论上是可以的。但是我们什么时候会请病人暂缓施打疫苗？<对>就是说他的肝病。发炎的非常厉害，<對>还防疸还很厉害，<對>或者是肝病还不是很稳定，我们会请他再等一下，对，让他的肝病的状况在稳定的时候再去接打 COVID-19 的疫苗。对，那刚刚啊广告时间的时候，我们有看到那个很多线上的朋友，对，聊天室提了很多问题。嗯有一些因为跟今天的主题不太相关，我就不方便在这里来回答。但是相关的部分呢，我很简单做一个回答。好，我们现在目前检验 C 型肝炎的检查方式，我们叫做 n t i h c v 那有人 a h c v 那现在就让就叫做 C C 型肝炎的抗体。那实际上它不是抗体，它只是一个检验的方式。是啊，这个阳性不是代表有保护力，反而是这个阳性代表你有感染到乙肝。
0: 有感染到了。
1: 对，啊，感染到乙肝里面大概有两成到三成是靠自己的免疫将病毒把它清掉。对，所以它是没有病毒的，所以这个是不用不用去吃口服的抗病毒药物。百分之七十左右是有病毒的。对，那。你怎么知道有没有病毒？就是必须要进一步去做新型肝炎的 RNA。那这个 RNA 的做法，我想现在大家都都都口头禅都很清楚，这个叫做 PCR
0: 。PCR。
1: 哎，他用 PCR 的方法去做的。嗯、那如果有，那你就必须要接受口服的抗病毒药物治疗。<對>好，这个是不一样的地方。所以啊、呃，一开始的筛检就是测 n t i h c v N 太 HCV 阳性就必须要测 HCV r n 那现在的健保署呢，它很就肝病署没收窄就是它直接提供你只要抽一次血，以前要抽三次，第一次去测看有没有、Anti H、C N 太 HCV， 如果有的话，第二次再回来测 HCV r n 如果有的话，再去做基因的分型，嗯嗯、看你是第几型。那现在抽三次，抽三次，现在就叫做三合一，三合一，三合一，很多院手都这样做。你抽一次，抽一次，
0: 嗯
1: ，如果 N T H C V 阳性，那它会将你原来抽的血、哦、再进去做 P C R， 是是，阳性再进去做基因分层，所以就抽一次，抽一次，对，然后检查的也减少了，中间追踪也减少了，<對>口的抗病毒药又缩短到。八个礼拜到十二个礼拜<對>，我想政府都提供这么好的药物，那帮你 cover 这么多的金钱，你绝对没有理由不出来筛检
0: ，绝对没有理由不出来筛检哦。刚刚前面医师也有提到一个，这个待会我要好好的问一下。但是我们现在也有朋友到说，像家里面如果长辈不喜欢打针的话哦，那这个吸肝治疗到底要多久？呃，也有人讲到说不敢去医院的话、啊。刚刚我们提到这个药物是不是、欸？
1: 好像提供了一些解方。是，我们现在因为以前在干扰素的时代是六个月到十二个月，现在口服抗病毒药物全基因型是八个礼拜到十二个礼拜，就是两个月到一年。半年到一
0: 年大幅缩减、欸。大幅缩
1: 小。对，那以前是打针，<對>那各位知道打针除了针痛以外，它去有副作用，它的副作用。比较严重的就是掉头发、心情不好，甚至于产生忧郁。那之前的雷巴威宁还会溶血性贫血。那你让一个长者，他走路会喘，又掉头发，
0: 哇！
1: 然后我们的长者都很很爱面子的，因为邻居会问他说：“你是不是去做化疗？”对，所以掉头
0: 光掉头发，这个很多人就不能接受、啊。对
1: ，所以他们。就就举足不前，他们不敢去做治疗。嗯，现在口服的抗病毒药完全没有这个问题。那当然，因为每个人体质的关系，少数人吃了可能会有轻微的腹胀，或者皮肤痒，<是>或者是头痛，这都很轻微。那比较重要的是，老人家他会有很多疾病，对，好、啊，譬如说高血压啦、糖尿病啦等等。<对>那他吃了很多药，那这些药跟我们口服的抗病毒药可能会有一些交叉作用。那这个你的医师呢会。帮你注意，那这个再拿掉了以后，你吃了两个哎八个礼拜到十二个礼拜的药，有那么好的那个成绩，所以应该带你家里的长者出来治疗。那要不要到医院？如果你家里像台北市都会区，它离医院非常的方便，<对>啊、基层诊所就有了，医院也有。那在疫情的时候、嗯、到医院。我们不是鼓励各位到医院，但是到医院得到感染的机会，其实我们目前认为是最低的，是最低就是说你光要到医院就被把关了好几层，<對>好，你现在到商店只要一次，那你到医院好几层，那你要跟看门诊的时候，护理师还会叫你坐远一点，维持那个社交距离哈，<笑>啊、特别注意，特别注意，对啊，所以你的医师帮你做一些评估以后，就会开药物给你。好<对>、哦，那你就等着收割就好了，因为你吃了八个礼拜就痊愈了，<对>可能这个息颈肝炎已经困扰你二三十年，对，你只要利用两个月的时间，就解决你以前的啊、呃、困扰，对，那何乐不为哈、哦？我想年轻人应该带家里的长辈那去做筛检，有的话勇敢接受治疗。那我们套一句比较熟悉的哈，就是说你接受治疗，可能你会多活十年到二十年
0: 。嗯、接受治疗可以多活十年到二十年哦，重点是哎、欸，身体把它弄健康了，<是>对不对？这个活起来的生活品质是很好的、哦。是。我刚刚听医师提到，我们也特别想要请医师帮我们分享，就是说，呃，当然刚刚还是会讲到有一些人是不管是担心出入医院的啊，但是刚刚医师其实也帮我们稍微解惑了。嗯嗯我们如果说今天想要去这个筛检或者是治疗 C 肝的话，是不是有一些什么样的资源或是原则，医师可以在这边多提醒我们的
1: ？是，我们就分为两块，一块就是说你已经知道新型肝炎了，对、嗯，那你下一步就是要去知道有没有病毒，嗯，先知道有没有病毒，然后再治疗。<是>那这个你可以到就近到离你最近的诊诊所，但是要胃肠科。要胃肠肝胆科、嗯
0: 、诊所，胃肠肝胆肝胆
1: 科，或者是到那个医院。对。那如果你家刚好是住在非常偏远的，譬如说我们有一些原住民同胞，他们住在山上，<对>你就到卫生所。嗯，卫生所的主任虽然他不是胃肠肝胆科，但是他都直接跟很多医学中心有有联系。是。那我们可以直接这样，甚至于现在可以做那个啊视讯。对，视讯诊断，线
0: 上诊断，线上诊断
1: 。嗯、譬如说，我所在的林口长庚医院，我们是跟桃演的复兴乡是
0: 复兴乡复、啊、兴乡
1: 。啊，现在这种网路线上非常的清楚。对，我们上一次的 demo 是复兴乡的林主任，他做帮病患做超音波，肝脏超音波，<對>然后他的判读就是我判读，<對>我在林口长庚帮他判读，那判读我打一打，那报告就出来了。好、啊，嗯、所以各位可以就你。最近的医疗院所去做这个，就近，嗯，对。第二个就是你根本不知道自己有没有乙肝或丙肝，哈，对。那这个四十五岁以上的，你应该因为国民健康署已经开放，你可以去做一次。那你要为自己负责，那你为自己负责就是为家庭负责，<對 S 2> 等于是为这个社会负责，所以你应该去做一次筛检，对，啊，这个筛检也是一样，基层院所跟那个卫生所或者是。医学中心，它都有在做这样的筛检。那筛检出来，假设没有，那我们就恭喜。但是没现在没有，不表示以后没有，所以你要注意的一些<對 S 1> 跟针头相关的针剂越少越好。好、哦，譬如说像纹眉、纹身，还有拔牙，或者是穿耳洞，甚至也不要接触毒品。刚刚那个主持人有提到哈、哦，这个是非常，毒品汤了、哎，这个是非常重要的哈<笑>、哦。那。可以的话，就是定期还是做一些肝病的筛检，这样。那万一你筛检出来有，那就勇敢，也不用勇敢啦，你就去看，<笑>你就去看医师，那他就会开药给你，他效果又很好，<對 S 1> 没什么副作用。
0: 刚刚听到这个效药效果很好，然后时间又短，因为长期吃药的时候，你知道，就是会忘记，或者是吃一次你可能就觉得说啊，这到底是有效还是没效？可能就心理上没有那么抗，就是比较抗拒啊。但是如果是哇，只不过八到十二周，这个感觉真的感觉很快就有一定的效果、啊。<对>刚刚其实医师在前面节目开始有提到一个四十五岁，这个。<笑>呃，免费的筛检，四十岁以上是吗？<對 S 1> 这个可不可以多说一下？因为我个人就是属于这个族群。哈
1: 这个这个是很有趣的哈、嗯。<呵呵 S 2> 国民健康署他们之前这个筛检的策略，他们定了一个，就是五十五年以后出生。对，在他四十五岁那一年。哎，可以接受一次检查
0: 。四十五岁那一年可以接受一次检查，那个免费的，
1: 免费的，那个是之前，哦、但是非常拗口，嗯，然后又要几年出生。那去年的九月二十八以后就改为啊、呃，只要四十五岁以上，<對>那那个终身可以检查一次哦。不管你你只要四十五岁以上，譬如说你是六十岁，<對>
0: 你
1: 只要没有检查过，你就可以去检查。
0: 只要等于一人一生有一次的扣打，嗯、对，可以做这件免费的筛检，而这个筛检非常非常的重要哦。是，今天我来到我们现场呢，是我们林口长庚医院的副院长，也是我们基隆市肝病防治协会的理事，我们简荣南简副院长。哇，我想今天在从前面一，特别是一开始就加入我们的这个听众朋友，已经可以。非常清楚地感受到，医师是呃非常清晰的、深入浅出的来告诉我们关于这个 C 型肝炎相关的筛检跟治疗相关的讯息啊。当然，我们在聊天室还是有很多朋友有很多的问题，我们稍微休息一下。我们在广告之后，我们在广告时间，我们请医师来帮我们看一下。哎、欸。哪一些问题，我们可以在节目中来帮大家做解答。同时呢，还有就是，到底在这个疫情期间呢，不管是 C 肝的患者，有哪些需要特别特别需要在生活面呢、啊，需要重视的地方，我们待会会在下一段节目再跟大家来做提醒哦。我们广告之后回到名医安扣现场。九巴新闻台名医 u n c 节目，今天来到现场的真的是不不只是名医啦，也是好医生啊。就是我们林口长庚医院的副院长，同时也是我们基隆市肝病防治协会的理事啊，简荣南简教授。刚刚在节目一开始有跟大家提到说，我们简教授去年有得奖哦，哇，真的是也在这边要恭喜，虽然隔了大半年了哈，谢谢谢谢恭喜我们简副院长。今天在节目中我们谈到的是后疫情时代 C 型肝炎这个早筛早治，其实是非常非常重要的。我们刚刚在节目里面医师也一再提醒大家，过去我们可能有一段时间因为国内疫情的关系，我们会很害怕去医院。或者呢？哎，或或者说，我们讲过去的治疗方式，你可能会觉得说，哇，常常跑医院，或者是这个治疗期间感觉拖很长，半年一年的，呃，所以你就可能会却步。但是呢，其实现在不是这样子，的，就第一个有好的药物，然后再就是后疫情时代了。这个，呃，我们讲这个新冠疫情其实终究会过去，虽然我们现在好像有点看不到尽头，可是它终究是会过去。我们在台湾也控制的还蛮好的、啊，<是>当然是。大家的努力哈，一起把这个疫情守下来。但是重点来了，如果你这个这个 C 肝的这个病毒的话，这个其实影响或者是我们讲伤害，其实是不亚于这个 COVID 19 <是>。当然，现在大家因为一讲到 COVID 19， 大家好像闻之色变哦、喔。但是其实，哎<對>、欸、，C 型肝炎的这个病毒，其实我们更不能去忽视它哦、喔。<是>我我想现阶段我们一方面是哎，刚、欸、刚我们在聊天室里面。呃，医师有看到一些问题，是不是有一些也<是>、欸、可以在这边做回答的？我们先一并来跟大家说一下
1: 。是我在这里先就线上朋友的一些问题相关的啊，做一个很简要的回答。第一个就是，如果 anti-HCV 阴性，要不要每年验？原则是不用，嗯、不用。原则是不用。什么时候需要再验？假设你有觉得身体非常的不舒服，特别说啊，像疲倦啦、啊、厌食啦、啊、不想吃东西啦、啊，特别。或者是有黄疸，眼睛变黄，<對>小便像浓茶或者咖啡的颜色，嗯、就是肝眼的,的症状，那就应该要再验。是这是这是一个。第二个就是说，当你有接触到某些针头的接触，但是你觉得不舒服的时候，就要验。那我之前讲说，哎，包括纹美、纹青啊，穿耳洞。或者是针灸、刺青，<刺青 S 2> 对，穿耳穿耳洞，我
0: 穿耳洞也是要。做对，还有
1: 针灸哈，这个都是早期。哦，早期因为针具的消毒或者是消毒的概念没有那么完整的时候，确实有消毒不完整的。对。那现在的，我想现在这一些行业的从业人员非常的多，他们比我们更小心这个消毒。对。所以我在想，这个消毒是不会有问题的。<對>但是任何时候，假设你有这一些针头的铺路，你觉得有不舒服，那就应该再验。对，好，这个是一个。那刚刚有还有朋友提到说，哎、欸，那新型肝炎有没有疫苗？如果有疫苗，嗯、就像 COVID-19， 我们打个疫苗就解决了哈<對>。没有错，最好的方式就是要有疫苗。但是新型肝炎，因为它属于 r n 病毒，它突变率太高了，所以疫苗是科学界是做得出来。嗯、但是这一。第一时间做出来的，第二时间的病毒是没有效的，没有办法去预防，所以现在就西型肝炎就没有，哎、欸、疫苗可以施打，<對>但是还好西型肝炎有特效药，嗯、效果成效又那么好哈，所以对啊，哎、欸、应该应该应该没有疫苗，但是有感染就应该要去治疗。
0: 嗯，效果好，然后副作用低，光听到这两个我就觉得那就用它吧。<笑><对>好，呃，我们陆续还是有一些朋友会提出问题哦。不过我们在这边还是，如果有在看 YouTube 的朋友，或者是哎收听广播的朋友，我们这这个阶段，我们请我们简批来帮我们提醒一下哦。C 型肝炎患者在面对新冠疫情的时候，应该要注意哪些事情
1: ？我想。啊，慢型、呃、肝炎的患者，不管你是感染在哪个阶段，在慢性肝炎，在肝硬化，甚至于到肝癌的阶段，只要你的状况还稳定，施打疫苗是不二法门。一<好>施打疫苗，一就是要去施打疫苗。对。第二个呢，你是慢型肝炎，一定要跟你的医师讨论说你还有没有病毒。如果有病毒，一定要吃口服的抗病毒药物。是。那口无抗病毒药物刚刚有提到，八周也好，十二周也好，效果都到九十八到九十九个 percent。<對>各位可以回忆一下，在你的人生经验里面，除了感冒吃的药比这个时间短，其他的慢性病都比这个长
0: ，就有的要吃一辈子。對,对对，像
1: 高血压、糖尿病等等，这都要吃很长的。对，好，那所以很少有这么好的药，而且效果这么好，这个一定要注意。第三个饮食上一定要注意自己的营养，营养才是你现在的免疫力的最、嗯嗯、最主要的、最
0: 根本的。对，最根本的。嗯、
1: 所以要注意你的营养，还要适量的运动，好、哦，适量的运动。营养跟运动，运动对啊，不必要的针头的接触尽量减少，好、哦。像刚刚有提到那一些针头的接触，<對>包括纹眉、纹身、针灸、拔牙、穿耳洞等等
0: 。现在真的也蛮多人会去纹眉、绣眉什么的，<對>爱美
1: 不过还好是现在的这些针具的消毒都很完整、啊、
0: <對><吼>比较重视这个消毒这件事。對對對爱
1: 美是好事
0: ，<對>但是
1: 安全更重要<笑>所以这一些你可以跟你的。那个要帮你施询这个文美文生的的师傅，跟他讨论。我想他比我们更重视这个问题哈。对。那记得这样啊，还有一个很重要，就是要定期回医院去做肝奶的筛检。对。肝奶的筛检哈，我们现在四十岁以上，或者是你接受治疗的时候，肝脏的纤维已经两分。我们肝脏的纤维一般是分为一分、两分、三分、四分，四分就是肝硬化。对，现在的研究是四十岁以上跟两分以上，你纵然病毒把它杀掉了，你还有非常低的机会得到肝癌。那一般是零点一个 percent， 就是一千个有一个。是。那因为肝脏没有神经，所以你得到了肝癌，你绝对不会知道，只有靠检查了。所以你大概半年就应该要回到门诊去做一次检查。
0: 半年要回到门诊去做一次检查哦。现在我们是不是请医师再来帮我们分享一下？就是我们刚刚一直讲到这个这个药嘛，全口服的这个药来治疗膝肝，<對>有没有什么呃这个患者的故事可以在这边跟我们分享一下
1: ？呃，我我想我一开始就有提到膝肝在台湾就是分为老人家，<對>那个就是等于他的一个啊盛行率比较高的的的一个传染病。<是>一个是年轻人，那我的我的门诊都是高龄的长者。都是老人家，那那个老人家哈，我印象很深刻的是，他吸肝在我这里用口的抗病毒药治疗好了，他每次最期待的就是回来我的门诊哦，
0: 嘿，为
1: 为什么最期待呢？因为这困扰他过去三四十年的事情，<對>他已经肝硬化了，那现在每四个月都要回来做追踪，那每次。就是回来门诊，那最近回来好几次哈，我们看了也是有一点感伤，嗯、就是他年纪大了，对，所以走路也不方便。那一开始是拿拐杖，那孙女或者是女儿陪来，<對>那最近回来的这一次是坐轮椅，哦<對>，他还是要回来哈、哦。那我我本来是跟他讲说，他可以稍微长一点半年再回来，<對>但是他就是不要，他坚持要四个月回来。所以我想一辈子的困扰对长辈造成的一辈子的困扰，我们当人家子弟的，或者是你当人家的小孩，应该要请示一下你的你家里的长者。那可以的话，尽量带他到医院来治疗。对。短时间的治疗换来啊，他长期心中的负担那个可以担子可以放下来，他会觉得很舒服的。
0: 其实听了也是有点蛮感动哦，医病关系，还有就是说，哎，借由这样的治疗，就是让长辈如同医师讲的，放下这个过去可能很长时间的一个负担啊、哦。<是>最后剩下我们大概不到两三分钟的时间，我们因为难得也请到了检批来，我们赶快请医师帮我们做一个同诊，最后来叮咛我们一下，所有的这个朋友们，不管是 C 肝的这个防治，或者是说，哎，如果你已经真的染病了，该注意什
1: 么？是。已经知道乙型肝炎的人，现在已经治疗二十二万了。那少数还知道乙肝还没有治疗的，赶快到就近的基层诊所或医院胃肠肝胆科去治疗。那偏远地区就到卫生所。这是一个。那现在我们比较重要要呼吁的就是，其实乙肝感染有四成他不知道自己感染，那不知道自己感染最可怕，因为你不知道敌人在哪里。对。所以呢，先去。啊，筛检，那这筛检在基层诊所也有，卫生所也有，医院也有。先去测一下有没有乙型肝炎，有没有丙型肝炎。如果有的话，勇敢的到胃肠肝胆科门诊接受治疗，哈。啊，这个也算你对自己一个负责任，<是>对这个家庭一个负责任，或对你的长辈，或对你的小孩一个负责任。<對>那我想，这个是最后呼吁啊，全民要做到的。那你如果是吸肝的，还要特别注意，就是一些不好的啊生活习惯要改掉，譬如说酗酒、毒品，这个都要改掉。注意自己的营养，然后要适量的运动，注意自己的免疫力。对，好啊，在疫情时代，你还没有打疫苗，轮到你登记可以打疫苗，就要赶快去打疫苗。传染病到了治疗是第二步，对，第一步就是不要得到感染，不要得到感染，对，嗯、唯一的方式只有打疫苗。好啊，不要害怕疫苗的副作用，那个都很短暂的，它就会过去，甚至于药物对你会有帮忙。那过敏性休克虽然在医界没有办法去预测，但是你打完以后经过休息，对，哈就没有这样的问题。
0: 哇，医师刚刚真的是帮我们整个统整了一下，用非常简单扼要的方式提醒我们。最重要的几件事情哦，刚我们在节目里面也提到了，今年这个世界肝炎日的主轴是肝炎不能等哦。其实不管有没有疫情，都不要等啦，对,对不对？是。呃，然后我再提再次提醒大家哦，这个我也很需要的资讯，国民健康署有提供这个民国五十五年以后出生而且满四十五岁的民众，是可以搭配这个接受一呃终身接受一次 B、C 型肝炎的免费筛检。如果确诊的话呢，健保全额给付治疗，疗程只需。需要八周到十二周，这是我们今天在节目中得到很重要很重要的资讯。我们也再次的感谢我们简荣南副院长百忙之中来到我们节目的现场。大家要记得听医生的话，早一点去筛检。如果真的染病了，赶快治疗。我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。